0: Man muss halt eben schon irgendwie achtsam sein, wann ist dieser Punkt erreicht, wo jetzt zum Beispiel das Finanzielle genügt und eben dieses Anhäufen von Finanzwerten nicht mehr der Glücksmehrung zuträglich ist.
1: Da sieht man auch so ein bisschen, wie wir hier angefangen haben. Wir sind nämlich von unserer Heimat hierher ähm, im Zelt angekommen und haben uns dann Schritt für Schritt alles eigentlich von den Wegen bis hin zu, dass wir eine Waschmaschine anschließen konnten hier selbst äh, aufgebaut und bis auf einen alten Brunnen, der Gott sei Dank relativ gut Wasser gibt, eigentlich auf dem Grundstück nicht wirklich was war.
0: Kann natürlich sein, dass hier die ganze harte Arbeit und das ganze Ersparte damit äh, von heute auf morgen äh, abbrennt. Und da ist es so, wenn man sich diesen Worst Case vor Augen führt, ist es doch so, dass wir den größten Schatz weiter in uns tragen, weil das sind die Sachen, die wir hier gelernt haben in dieser Zeit.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Wir tauchen heute mal richtig tief ein ins Träume verwirklichen. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir einen großen Traum haben und den dann in die Tat umsetzen? Was bedeutet das auch für Hürden? Was bedeutet das für Schwierigkeiten? Und ja, was fordert das auch von uns an Durchhaltevermögen, um diesen Traum wirklich auch zu leben und nicht nach kurzer Zeit schon wieder hinzuschmeißen? Ich habe in der heutigen Folge zwei wunderbare Gäste. Das sind Isa und Vin. Ich sage Win, weil Vin von Vincent kommt. Isa selbst nennt Win eher Finn, aber das führt dann oft zu Missverständnissen in Bezug auf die Schreibweise. Deswegen bleibe ich bei Isa und Vin. Die beiden kommen aus Bayern und haben sich einen Traum verwirklicht. Einen Traum von einem Leben in Portugal. Aber dieser Traum hat nichts mit dem Auswanderer-Klischee zu tun, das wir im Fernsehen oft gezeigt bekommen, goodbye Deutschland und so weiter, sondern ist ein ganz anderer. Über den möchte ich mit den beiden heute ein bisschen sprechen. Eine gewisse Bekanntheit haben Isa und Win aber durchaus durchs Fernsehen bekommen. Es gab nämlich mal eine Reportage im ZDF in dieser schönen Doku-Reihe 37 Grad, wo die beiden begleitet wurden eine Zeit lang, wo man auch einen ganz guten Einblick bekommen kann in ihr Leben dort vor Ort im Süden Portugals. Einen Link zu dieser Dokumentation, den packe ich euch in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, der immer Ende der Woche erscheint, immer am Freitag nach Nachdem der Podcast veröffentlicht wurde, den ihr aber natürlich auch im Nachhinein noch abrufen könnt, wenn ihr diese Folge jetzt erst später hören solltet und den Newsletter dann abonniert. Denn immer mit dem ersten Newsletter bekommt ihr auch einen Link zu dem Newsletter-Archiv. Um den Newsletter zu abonnieren, geht ihr einfach auf Christoförster.com/slash frei raus und dann sind es nur zwei Klicks. Ich habe schon gesagt, Isa und Win kommen aus Bayern. Isa hat ein Studium absolviert mit dem schönen Titel Non-Profit Sozial- und Gesundheitsmanagement und Win ist Forstwirt. Sie haben also durchaus einen Hintergrund, der ja auch eine Grundlage ist für das, was sie heute in Portugal tun. Aber das werdet ihr gleich im Laufe des Gesprächs natürlich noch ein bisschen klarer sehen. Die beiden hatten und haben den Traum, naturnah zu leben, sich so gut wie möglich selbst zu versorgen und ein möglichst großes Gebiet aufzuforsten, also wirklich Pionierarbeit auch zu leisten, herauszufinden, wie das funktioniert, wie wir ja, der Natur auch helfen können, indem wir neue Natur schaffen, ja? indem wir Pflanzen anbauen, indem wir Permakulturen anlegen. Das ist mittlerweile über sieben Jahre her, dass sie sich in Deutschland und im deutschsprachigen Raum auf die Suche nach einem entsprechenden Grundstück gemacht haben. Haben aber relativ schnell festgestellt, dass sie überhaupt nicht die Möglichkeiten haben, sich ein solches Grundstück zu kaufen. Sind dann in Portugal gelandet und haben gemerkt, hey, hier hätten wir diese Chance. Wie diese Chance genau aussah, was aus der geworden ist, wie es den beiden heute geht, All das erfahrt ihr in dieser Folge. Für mich ist die Geschichte der beiden aber nicht nur deshalb interessant, weil ich ganz neue Einblicke in diese Idee der Permakulturen, des Aufforstens, des naturnahen Lebens bekommen habe, sondern weil die beiden auch wirklich par excellence, finde ich, dafür stehen, was es eben bedeutet zu machen, auszuprobieren und zu wachsen, auch an Aufgaben, die wir uns selbst stellen. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch und hoffe natürlich, dass es euch genauso geht, dass ihr viel davon für euch mitnehmen könnt. Hey! Hi Isa, hi Vin. Schöne Grüße nach Portugal und herzlich willkommen im Frei raus podcast Hi Christo. Grüße nach Portugal weiß gar nicht, wo du bist. <lacht> ich alte, bin in Hamburg. In die, in die Hamburg alte Heimat. Na gut, dann Im Norden, fast. ganz im Norden. Also eine ganze Ecke von eurer alten Heimat entfernt, über die wir natürlich auch noch sprechen heute. Aber erzählt erstmal, wo, wo ihr da jetzt sitzt. Ich habe schon gesagt, in Portugal. Aber wie sieht's gerade so aus bei euch?
1: Wir sind hier im Südportugal auf unserem Monte, wo wir vor sieben Jahren angefangen haben von null ein nachhaltiges Permakulturprojekt aufzubauen und sitzen hier in der Nachmittagssonne und freuen uns, mit dir heute zu sprechen.
2: Wir haben ja schon mal ein Vorgespräch gemacht, vor, ich glaube, es ist bestimmt zwei Wochen her oder so. Da haben wir drüber gesprochen, dass es sehr wenig geregnet hat in diesem Jahr bislang in Portugal. Hat sich das geändert? Ist ein bisschen was gekommen mittlerweile?
0: Nee, also seit unserem Gespräch gar nichts. Wir haben jetzt so ein bisschen... Die, die Dinge, dass irgendwie der, wie, wie der Sommer und der Herbst den Winter vergessen hat und gleich in den Frühling übergeht. Ähm, nein, wir hoffen also, die Regenzeit ist noch nicht komplett vorbei. Also es kann durchaus bis Mai noch regnen. Ähm, deswegen die Hoffnung ist ist noch nicht gestorben. Es kann schon noch gut was kommen es muss auch noch gut was kommen. Wir hatten eine regnerische Woche die ganze Regensaison. Also es regnet generell eher nur im Winterhalbjahr. Und da war eine Woche mit drei nennenswerten Regentagen. Und die Seen hier, die ja doch der wichtige Wasserspeicher sind, sind noch lange nicht gefüllt. Und die Brunnen geben wenig Wasser, ähm, so dass wir sagen müssen, wir sind jetzt eigentlich vom Zeitlichen her mitten in der Regenzeit. Aber wir haben echt mit Wasserknappheit gerade zu kämpfen und müssen Gärten eigentlich jetzt bewässern in der Zeit, wo das Wasser gar
2: nicht da ist. Genau. Viele von uns, die wir jetzt in, in Deutschland oder in Mitteleuropa sitzen, im deutschsprachigen Raum, sind wahrscheinlich neidisch äh, aufgrund des Wetters. Es ist schon frühlingshaften, fast sommerlichen Wetters bei euch, aber es ist für euch natürlich was ganz anderes, weil ähm, ihr ja da keinen Urlaub macht, da unten. Ne? Ähm, das werden wir hoffentlich noch so ein bisschen aufdröseln und ein bisschen besseren Eindruck davon gewinnen, wo ihr da unten lebt, wie das aussieht und was ihr da überhaupt macht. Ne? Ähm, Isa, du hast es schon gesagt, ihr seid auf dem Monte. Ähm also auf einem Berg. Ja. <lacht> ähm, aber wie genau sieht das Grundstück da aus, auf dem ihr lebt? Ist das ein Berg, ein Kager? Ähm, jetzt hast du, wenn du erzählt, von, von einem See, von, von Wasserspeichern. Isa, beschreib doch mal so ein bisschen das Gelände, auf dem ihr dort zu Hause seid ja mittlerweile.
1: Wir sind ähm, in der Region Alentejo, wobei relativ südlich, das heißt noch in den Ausläufern vom monschik gebirge und in unserer Gegend ist es äh, relativ hüglich. Wir leben hier auf einem Grundstück, was so drei Kilometer vom nächsten Dorf entfernt ist. Also schon ähm, keine direkten Nachbarn direkt um uns rum haben und auch keine bewohnten Häuser. Und wir haben sehr viele Korkeichen auf, auf dem Grundstück. Und eben auch, wieder, wie du schon gesagt hast, einen Stausee, den wir selber angelegt haben. Das war so das erste und mittlerweile sind wir so dankbar, dass wir das als allererstes gemacht haben, einfach um auch diesen Puffer an Wasser zu haben. Ähm, der, ja, der speichert quasi äh, das Regenwasser auf für den Sommer dann auch, wobei wir das schon auch als natürliches Biotop angelegt haben, also jetzt nicht nur als Zisterne, sondern schon ein in die Landschaft integriertes und in die Natur integriertes System. Genau, so glaube ich, kann man sich es vielleicht ganz gut vorstellen. Und wie du schon gesagt hast, ähm, die Temperaturen sind hier schon eher wie spät Frühjahr. Ja, wenn man dann immer hier ist, dann bekommt man auch ein bisschen eine andere... Ein anderes Verhältnis zu der Sonne und schätzt einfach sehr auch Wolken und regnerische Tage, weil ja, auf die Sonne ist hier fast immer Verlass und äh, dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen, dass hier unser Feind ist, aber äh, wir schätzen eigentlich mehr dann auch, die schönen Tage sind für uns die Regentage, weil sie einfach auch rarer sind.
0: Ja, beziehungsweise würde ich ergänzen, nicht unbedingt die schönen. Es soll jetzt nicht so klingen, dass wir uns nicht über blauen Himmel und Sonnenschein freuen. Also gerade was dann auch die die Baustelle betrifft. Oder es ist natürlich für den Menschen angenehmer, aber es kommt einfach eine neue Komponente dazu. Ich würde es fast so ergänzen, dass man sich über beides jetzt gut freuen kann. Und eben nicht so, ach, Dreckswetter, jetzt regnet es den ganzen Tag. Sondern das sind auch die Tage, wo man sich hier, weil die eben so selten sind, wo man sich nicht irgendwie im Haus verkriecht, sondern das sind eigentlich die Tage, die wollen wir möglichst auf dem Land sein, weil das die wenigen Momente sind, wo wir wirklich, und da werden wir jetzt bei einem wichtigsten Punkt, wir haben ja kurz das Stichwort Permakultur genannt, ähm, aber wenn man die Wasserläufe wirklich beobachten kann, das ist natürlich Gold wert in unserem Fall, weil dieses Wasser, dieses kostbare Gut hier, das gilt als erste Prämisse auf dem Land zu halten und generell noch zum Hintergrundverständnis, es ist meistens, also in normalen Jahren, es ist nicht so, dass es komplett an Niederschlag mangelt. Die schlechte Verteilung ist hier die größte Herausforderung. Ähm, und wenn das Wasser eben innerhalb von Minuten vom Land weg ist, weil sich schnell Flüsse bilden oder Bäche und dann auch schnell im Meer ist, dann hat man natürlich für die teilweise sechs Monate über den Sommer, wo kein einziger Tropfen fällt dann ist dieses Wasser natürlich weg und deswegen diese Regentage sind für uns sehr kostbar. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht über schönes Wetter auch noch genauso freuen, wie der Tourist, der genau aus diesem
2: Grund hierher kommt. Habt ihr überhaupt, ich sage mal in Anführungszeichen, Urlaubstage gehabt, seit ihr in Portugal seid? Wie lange seid ihr dort und wie viele Tage habt ihr wirklich mal irgendwo einfach gelegen und Füße hoch? Ähm, wir sind jetzt dann diesen Sommer
0: sieben Jahre hier natürlich jetzt nicht Vollzeit und nicht ohne Unterbrechung, Füße hochgelegen. <lacht> Regelmäßig abends, wenn wir müde und erschöpft ins Bett fallen. Aber ähm, ich glaube, dieses klassische Ding, und das ist auch, was uns sehr wichtig ist und warum wir auch ähm, weiterhin äh, an die Öffentlichkeit gehen, ähm, wir hätten nicht gerne, dass dieses Bild von diesen Schubladen, die gern aufgemacht werden mit Aussteiger und mit der Natur und in der Natur leben, ähm, dass es so einen verklärten, romantischen Touch bekommt, den es zurecht natürlich hat. Ähm, aber wir wollen schon gern darauf hinweisen, dass das hier nicht umsonst gibt und dass ähm, insbesondere hier auch nichts geschenkt wird und dass dieses Paradies ähm, man sich überall, ich sag mal, erarbeiten muss oder eben nicht, und es ist halt jeden von Person zu Person unterschiedlich, was dieses Paradies bedeutet. Und ähm, in unserem Fall ist es auch nicht so, dass für uns ein gelungener Urlaubstag zum Beispiel so aussieht, dass wir einfach nur am Strand liegen und uns einen Sonnenbrand holen. Ähm, genau, das ist halt auch genau das, was uns Spaß macht, dann auch im Urlaub in der Werkstatt zu sein und was nettes zu bauen, jetzt nicht unbedingt was sein muss, sondern halt irgendwie,
2: ja, unsere Interessen dann nachgehen und was zu tun auf jeden Fall ne? was, was zu machen wenn wir vielleicht noch einmal äh, das so ein bisschen zusammenfassen auch wenn es noch viel zu früh für eine Zusammenfassung ist <lacht> aber ähm, oder das noch mal klar machen was macht ihr dort in Portugal auf dem Monte auf dem Monte Foca also was ist eure Aufgabe ähm, warum seid ihr dorthin. Jetzt haben wir schon ne, die Stichworte gehört: Permakultur, äh, Pflanzen und so weiter. Aber was was genau? Das wollen wir das noch mal ein bisschen konkreter ähm, von euch hören. Was, was was macht ihr da?
0: Es ist nie bei uns im Fokus gewesen. Hey, wir müssen auswandern, wir müssen weg aus aus unserer Heimat, aus Deutschland ähm, oder wir müssen nach Portugal, wie auch immer. Das hat sich mehr mehr zufällig ergeben. Uns ist wichtig halt Aufforstung zu betreiben oder Wiederbewaldung noch besser. Aber wir haben natürlich auch mit unseren begrenzten finanziellen Ressourcen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier gekauft haben, haben wir einfach 21 Hektar kaufen können. Und äh, da, wo wir herkommen, in Goldstädter Gegend, hätten wir zum gleichen Preis vielleicht ein Garagengrundstück uns leisten können. Und da hätten wir zwei Bäume draufpflanzen können und dann wären die Abstandsflächen <lacht> ausgereizt gewesen. Genau das ist hier so gesehen. Ich finde es überall wichtig auf der Welt, Bäume zu pflanzen. Aber hier insbesondere, wenn man verhindern will, dass die Sahara übers Mittelmeer oder den Atlantik in dem Fall schwappt und wir in Europa die Wüstenbildung weiter voranschreiten sehen, da ist Portugal halt wirklich ein, ein sehr guter Ort einzugreifen und eben auch mit diesem mit diesem Hebel doch ein bisschen größere Ländereien ähm, zu verändern, zu gestalten.
1: Ja, also die wieder aufforstung beziehungsweise bewaldung ist ein großes äh, anliegen von uns ähm, und der zweite punkt was eigentlich so der ja ich will nicht sagen ja doch so der erste anstoß war einfach für uns dass wir das bedürfnis haben ein nachhaltigeres und mehr an der natur orientiertes leben zu führen und das beinhaltet für uns beispielsweise halt auch ähm, einen Großteil von unserem Obst und Gemüse selbst anzubauen. Und diese beiden Sachen kombiniert können wir hier eigentlich sehr gut umsetzen. Äh, die ersten selbst gep äh, gepflanzten Obstbäume geben jetzt auch schon Früchte, was natürlich dann eine tolle ja, Motivation und Bestärkung auch ist, wenn man dann die Früchte der harten Arbeit auch ernten kann. Genau, und weil du gefragt hattest, wie wie man sich das hier vorstellen kann. Ähm, vielleicht kennt auch der ein oder andere die Dokumentation über uns, äh, die im ZDF vor drei Jahren gelaufen ist. Zwei Bayern und 40.000 Bienen. Äh, da sieht man auch so ein bisschen, wie wir hier angefangen haben. Wir sind nämlich von unserer Heimat hierher ähm, im Zelt angekommen und haben uns dann Schritt für Schritt alles eigentlich von den Wegen bis hin zu, dass wir eine Waschmaschine anschließen konnten, hier selbst äh, aufgebaut und ähm, bis auf einen alten Brunnen, der Gott sei Dank relativ gut Wasser gibt. Eigentlich auf dem Grundstück nicht wirklich was war. So kann man sich so ein bisschen dieses Bild, dieses Anfangsbild vielleicht auch vorstellen, wie wir hier angefangen haben und in, ja, in welchen Umständen wir hier uns auch dem Ganzen hingegeben haben.
2: Da kommen gleich viele Fragen auf. Erstens die Bienen, ja, 40.000 Bienen. Wie habt ihr die da runtergekriegt? Was machen die? Wie geht's denen? Zweitens Waschmaschine anschließen. Ähm, ihr seid ja überhaupt gar nicht an Stromnetz angeschlossen gewesen äh, auf diesem Grundstück. Ne? Wie, wie macht ihr das? Und welche Obstbäume habt ihr, die da schon Früchte tragen? <lacht> also die Geschichte mit den Bienen. Das ist natürlich für
0: uns ähm, ein Teil, der in der Doku vielleicht ein bisschen sehr viel in den Mittelpunkt gerückt wurde, weil es verständlicherweise auch ein bisschen verrückt ist ähm, auf einem wir hatten einen kleinen Pkw, mit dem wir hier runtergefahren sind. Und wir haben eben ein Bienenvolk, unser Bienenvolk, was uns, wir haben davor in Deutschland eben geimkert, hatten ein paar Völker. Und das war der erste Naturschwarm, den wir in die Bienenbeute in die Box einlaufen haben lassen, also sprich, die wurden nicht einfach da reingekippt, wie das sonst auch oft üblich ist, sondern man setzt diesen gefangenen Schwarm, der auch natürlich geschwärmt ist, ähm, vor die Beute auf ein Tuch und dann kann man schön zuschauen, wie die Sucherbienen ausschwärmen und eben Plätze suchen und der, der Hauptteil des Volkes noch schön eine Traube bildet und irgendwann äh, geht dann ein Ruck durch dieses Volk mit, wie gesagt, Zehntausenden von Bienen und die gehen geschlossen, marschieren die dann in ihre neue Behausung ein und das ist halt so, wenn man frisch mit dem Imkern begonnen hat, das ist schon so ein besonderer Moment, ähm, wenn man eben sieht, die wählen ihr Zuhause selbst aus und fühlen sich da drin wohl, was wir ihnen vorbereitet haben. Das war jetzt nur eine Geschichte, aber mit diesem Volk waren wir eben sehr verbunden. weil haben wir gesagt, zumindest eines dieser Völker wollen wir doch mitnehmen. Für uns war dieser Punkt auch einfach festzustellen, wie ist es, wenn wir unser Volk in komplett anderes Klima mitnehmen, komplett andere äh, Insektenumgebung auch. Wie wie machen die sich? Wie können wir hautnah beobachten? Wie ist die Umstellung? Und das es war im Nachfolgenden dann noch super interessant zu sehen, wie die eben hier angekommen sind.
2: Die habt ihr aber noch. Also die sind
0: gut angekommen und die fliegen noch? Die, die, oder die sind gut angekommen. Hin? Diese Bienen, die da vor sieben Jahren mit umgezogen werden wurden, es natürlich nicht mehr. Ja. Ähm, aber die sind hier, sage ich mal, in der einheimischen Bienenbevölkerung jetzt mit integriert, genau mit mit eingekreuzt, sage ich jetzt mal mit. Wir selber haben aktuell keine Bienen mehr. Wir haben aber eine sehr sehr enge, ich will es gar nicht, Zusammenarbeit. Ja, es ist eine Zusammenarbeit ähm, mit hier einem Einheimischen Imker, das ist mittlerweile unser bester portugiesischer Freund, wir sagen immer, das ist unser portugiesischer Papa, es ist wirklich sehr emotional eng geworden auch und der ist Berufsimker und hat ja annähernd oder über 1000 Völker, wo wir dann gesagt haben, okay, für uns, wir können jederzeit bei ihm imkern, ihm helfen, lernen, aber für uns war immer das mit den Bienen eigentlich ein Hobby wo wir ähm, aber auch gemerkt haben, dass wir für ein Hobby Zeit brauchen, um das wirklich auch schön zu betreiben. Und da waren hier einfach so extrem viele Projekte, dass wir in dem Fall gesagt haben, okay, es reichen dann, wenn wir mit ihm gemeinsam 30 Völker bei uns auf dem Grundstück haben oder noch mehr. Ähm, dann müssen wir jetzt nicht auch noch sagen, wir machen unser eigenes Ding komplett abgegrenzt. Das wollen wir wieder anfangen, wenn die anderen Projekte ein bisschen
2: äh, abgearbeitet sind. Den Honig, also wie, es, die große Herausforderung wird jetzt in diesem Gespräch, dass wir natürlich äh, rechts und links uns ständig verzweigen und meine Aufgabe ist es, dass wir trotzdem irgendwie ähm, einen Weg dadurch finden. Aber äh, ich muss natürlich immer nochmal hier und da nachfragen, weil ähm, ich weiß, dass ihr auch Honig vertreibt, ja. Und das ist der Honig, den eben, ja, habt ihr Namen, ich, ich habe ihn nämlich gerade nicht von eurem äh, Partner partnerschaftlichen, väterlichen Freund, der den äh, herstellt.
1: Ja, genau, das ist der Aderito, der der hier in unserem nächsten Dorf auch wohnt und dort seine Imkerei hat. Und ähm, genau wie der Finn auch schon gesagt hat, äh, wir haben dann einfach gemerkt, dass es sinnvoller ist, dass wir uns mit ihm zusammentun und ihn dort unterstützen, wo wir können und eben auch lernen können, ein paar Sachen sind hier eben doch auch vom Klima her anders wie jetzt in Deutschland von der Imkerei her und nachdem äh, er wirklich hochqualitativen Honig herstellt und auch ja vom Geschmack her durch die Pflanzen, die es hier gibt, nochmal ganz andere, ganz anderer Honig ist wie jetzt in Deutschland, äh, haben wir dann eben gesagt, dass wir ihn da unterstützen und ähm, seinen Honig vertreiben?
0: Wir sind natürlich der Meinung, dass es ein extrem guter Honig ist und jetzt aber auch zu sehen, wie dieser Honig wirklich ankommt bei den Kunden und wir haben Rückmeldungen dabei, die uns schreiben von, von älteren Herrschaften irgendwie, die sagen, seit Jahrzehnten sind die auf der Suche nach dem Honiggeschmack ihrer Kindheit und jetzt probieren die unseren Honig oder Arteritus Honig und plötzlich ist der wieder da. Das bringt uns natürlich auch nochmal viel in, in Überlegungen rein, warum ist es dieser Kindheitsgeschmack, den die Leute zum Beispiel beschreiben, beziehungsweise warum kommt dieser Kindheitsgeschmack von Portugal jetzt, wo doch sein Kindheitshonig eigentlich äh, doch irgendwie in, in Deutschland war und was bedeutet das über den Zustand der Natur auch? Genau, das sind dann so Sachen, die die bestätigen dann diesen Weg natürlich ähm, nochmal besonders. Man muss auch dazu sagen, es ist jetzt sicherlich kein äh, Geschäftszweig, den wir jetzt aus finanziellen Gründen empfehlen können. Ähm, das Honigbusiness ist doch ein sehr, sehr schwieriges Feld. Man konkurriert da eben mit gefälschten Honig, sage ich jetzt einfach mal, also Honig in Anführungszeichen aus China und ähm ja, da ist es schon schön einfach zu merken, man man hat wirklich ein Produkt, was, was sich hervorhebt ähm, und was gut ankommt.
2: Jetzt haben wir schon so ein bisschen das nächste Thema aufgemacht. Habt ihr denn ein, ein Geschäftsfeld? Ja, eine Frage, die natürlich bei vielen, ähm, sicherlich jetzt auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, auftaucht ist, ja, wie machen die denn das da unten? Also wovon lebt ihr denn? Braucht ihr überhaupt Geld zum Leben oder äh, versorgt ihr euch komplett selbst?
0: Also definitiv, das wäre auch so ein verklärtes Bild zu behaupten. Man, man könnte dem Geldsystem komplett entkommen oder das ist auch gar nicht das Ziel. Man bekommt natürlich mehr finanzielle Freiheit dadurch, dass man, gar nicht mehr die Fixkosten hat. Also wir haben, du hast es vorhin angesprochen, jetzt schließen wir da den Kreis so ein bisschen, keinen Stromanschluss. Ähm, das heißt, viele Sachen, die, die sind bei uns vielleicht erstmal eine einmalige Investition gewesen. Ähm, dann haben wir unsere Inselanlage, unsere Photovoltaik und dann aber zum Beispiel keine laufenden Kosten für den Stromanschluss. Keine Miete natürlich, durch das, dass wir auf dem eigenen Land die eigenen Gebäude errichtet haben. Wir fahren ganz selten mal überhaupt raus zum Einkaufen. Hohe Fixkostenanteile sind für uns einfach sowas wie Krankenversicherung, Kfz-Versicherung. Das sind schon noch so Punkte, die natürlich jetzt mit einem normalen Leben davor, sag ich mal, in der Zivilisation von den Summen nicht zu vergleichen sind. Das ist uns das auch, was uns natürlich auch, wir haben das, das ist der nächste Punkt, den wir damit schließen können, ähm, mit, den, mit den Fruchtbäumen, die jetzt tragen und der eigene Garten. Das reduziert natürlich Stück für Stück immer noch weiter dann die Ausgaben, ähm, wobei wir da auch gleich gerne klar machen wollen, es ist kein finanzieller Anreiz oder darf es eigentlich auch nicht sein, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel für sich selber Gemüse anzubauen. Weil wenn man das wirklich richtig machen will, dann ist auch das kostenintensiv. Mit den Preisen, die man hier zum Beispiel normales Gemüse auf dem Markt beziehen kann, also macht man da jetzt keinen, keinen finanziellen Gewinn, es ist dann eher so ähm, und es ist generell die, die Entscheidung für uns auch im in, in Vordergrund gewesen. Man entscheidet sich eben für höhere Qualität und letzten ende jeder Sternekoch ist am rumrennen und nur schauen, wo, wo kriegt er am besten seine besten Lebensmittel, seine Produzenten her. Und es entfällt natürlich, wenn man weiß von Anfang bis Ende, wo kommt das Saatgut her, wie werden die Pflanzen angebaut, wie gedüngt und
1: genau. Und zu den äh, Baumsorten, weil du ja konkret gefragt hattest. Ja, wir haben die unterschiedlichsten äh, Bäume schon gepflanzt, auch an den verschiedenen Mikroklimen auf unserem Grundstück. Also angefangen, äh, die tragen allerdings noch nicht äh, vom Apfel- und Zwetschgenbaum. Und was jetzt schon trägt, ist Maulbeere, äh, Granatapfel, Limette, Orange, und wir haben sogar schon unsere eigenen Bananen hier geerntet. Ja, das gibt mir immer so einen Push nochmal, wenn man einfach, ja, wenn man die eigenen Bananen dann von der Staude nimmt. Das ist einfach was ganz Besonderes und äh, motiviert auch einfach weiterzumachen.
0: Ich würde noch gerne die Kirsche ergänzen.
1: Ich habe ja die Feige. <lacht>
0: die Feige und die Zitrone nicht zu vergessen. Ähm, genau, es sind bestimmt noch ein paar, die wir vergessen yeah. haben, aber es ist, es ist eine sehr schöne Vielfalt am Entstehen. Trauben müsste man natürlich auch Weintrauben dazu zählen, insofern.
1: Maracuja, also endlos. Die, die
0: Liste ist lang und wird immer länger und es ist ja auch so das, was uns Spaß macht, auch ein bisschen die Sortenvielfalt und dann auch besondere Sorten. Eben dass dieser Punkt auch diese Sachen, die es dann eben nicht auf dem normalen Markt auch gibt oder im Supermarkt erst recht
2: nicht. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich äh, sage, das, was ihr da macht, ist wahrscheinlich eher ein Forschungsprojekt als ein, ein Businessmodell? Weil das ist ja schon was, was äh, bei vielen gleich immer im Kopf ist. Wie kriegen die das hin? Wie machen das? Wie wie verdienen die ihr Geld? Was ist deren, deren Business Model sozusagen? Ja, Aber ich habe das Gefühl, das steht bei euch gar nicht im Fokus. Das ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, zumindest keine Vordergründige. Ähm, ja, und es ist auch so dieses,
0: wenn man etwas wirklich aus innerer Überzeugung und mit Herzblut macht, dass diese Sachen sich häufig eben nicht ausschließen, sondern dann eigentlich Hand in Hand gehen. Und natürlich, das ist immer das Thema, man, man darf sich nicht irgendwie komplett auf irgendwas versteifen und dogmatisch werden. Und es ist auch, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir schon immer relativ flexibel geblieben sind und jetzt nicht mit einer Idee runterkommen und die versuchen, mit der Brechstange durchzusetzen, sondern eben schauen, was sind die Begebenheiten, wo, wo gibt es Möglichkeiten. Man muss aber dennoch, und das zu deiner Frage ist, ich denke ganz klar, es ist es ist ein Forschungsprojekt, wenn man so will, Jugendforsch teilweise auch und genau, also wir, wir müssen auch ganz klar davon sprechen, um, um das auch zu adressieren. Es ist ein Privileg, was wir hier machen. Das ist auch ganz klar. Es ist die, die gebildete Mittelschicht in den westlichen Industriestaaten, die diese Möglichkeit jetzt eben hat, weil es uns nicht umbringt, wenn unsere Tests im Garten jetzt eben nicht funktionieren. Wir werden nicht verhungern, sondern wir können dann irgendwie noch was, was einkaufen. Ähm, genau. Also, das ist aber gleichzeitig auch so die, die Frage, die für uns dann aufgekommen ist, wenn wir die einzige ja, paar Prozent auf der Welt sind, die sowas machen können, ähm, inwiefern entsteht daraus eine gewisse Verpflichtung ähm, und müssen wir das nicht umso mehr versuchen und das ist natürlich ein Punkt, der, der oft genannt wird, äh, übertreiben wir es nicht ein bisschen, was die, die Wochenarbeitsstunden und die generelle Arbeitsbelastung betrifft, ähm, da sind wir sicherlich auch noch nicht an dem Punkt, wo es wo es wirklich mal sein soll. Und ich denke, das ist auch, wie das Projekt ausgelegt ist, diese Erfahrungen, die wir machen, die wir eben machen können, auch durch das, dass wir diesen auch äh, familiär zum Glück äh, unterstützt wurden. Das muss man auch ehrlich sagen, es ist nicht alles hier jetzt nur äh, von uns. Wir haben davor schon gut angespart, aber wir haben zum Glück Hilfe bekommen auch, um das in dem großen Maßstab auch zu machen und eben nicht nur schauen müssen, okay, wir können hier unseren Alltag jetzt hier bestreiten. Aber auf diesem Privileg darf man sich dann eben nicht ausruhen, sondern wir wollen Werte schaffen, wo dann andere profitieren können. Jetzt auch mit unseren Aufforstungen, die wir in Kooperation mit anderen Vereinen und Universitäten gemacht haben, geht es eben genau darum, eine Blaupause vielleicht zu finden, zu sagen, hey, das funktioniert, wir haben die die und die Anwuchsrate, wir können davon im Erfolg sprechen und wenn jemand so sowas ähnliches vorhat, der kann auf diese Erfahrung aufbauen. Es muss nicht jedes Jahr Rad wieder neu erfunden werden und alle Kinderkrankheiten äh, selber nochmal durchgemacht werden, sondern diese Jugendforschgeschichten, diese Forschungsarbeiten, die sollen anderen nutzen können und die sollen im Endeffekt dazu führen, ja, dass, dass mehr Wälder entstehen, dass die komplette iberische Halbinsel wieder, wie es ja schon mal war, bewaldet ist und darüber hinaus
2: genau. Ist das auch schon eure Definition von Erfolg? Ähm, weil das ist ja ganz interessant, viele definieren Erfolg ja immer übers Monetäre. Ähm, ist Erfolg für euch, das äh, etwas herausfinden, etwas entdecken, ähm, für euch weiterkommen, aber nicht nur für euch, sondern eben auch so, dass andere davon am Ende profitieren können? Definitiv. Ja, ja. würde
1: ich schon sagen. Also zum einen die Erfahrungen sind schon Erfolg, auch wenn es manchmal Misserfolg natürlich ist, aber die bereichern einen ja auch wieder. Und zum anderen schon ähm, auch der Punkt, ja, dass wir mehr reißen wollen wie nur nur unsere 21 Hektar, mhm. äh, weil uns das einfach am Herzen liegt und ähm, wir hoffentlich unseren Teil dazu beitragen können, das etwas zu beschleunigen und erfolgreicher zu machen.
0: Genau, und ich denke auch, natürlich ist es jetzt äh, die Generationen vor uns, die zum Beispiel äh, noch den Krieg miterlebt haben oder den Aufbau danach. Selbstverständlich, und das darf man nicht in Abrede stellen, und da gibt es noch viele Regionen auf der Erde, wo das noch stärker im Fokus ist. Man braucht eben eine gewisse auch finanzielle Unabhängigkeit ähm, für die Glücksmehrung. Aber man darf eben nicht in dieser Strategie feststecken, ähm, sondern ich da finde den Spruch eigentlich ganz schön, nie ist zu wenig, was genügt. Und man muss halt eben schon irgendwie achtsam sein, wann ist dieser Punkt erreicht, wo jetzt zum Beispiel das Finanzielle genügt und eben dieses Anhäufen von Finanzwerten nicht mehr der Glücksmehrung zuträglich ist, ähm, sondern dann jetzt plötzlich andere Dinge wichtig sind. Und da ist schon ganz klar, wir haben das gerade angesprochen, auch mit dem Austausch Streng genommen ist es, es hilft niemanden, was zu sagen, hey, ich bin reicher, ich bin viel reicher wie meine ganzen Nachbarn und mein Umfeld, sondern es ist eigentlich ja offensichtlich, dass es nicht funktioniert, dass es nicht äh, in einen wirklich ganzheitlichen Erfolg betrachtet werden kann sondern es entsteht Missgunst, es entsteht Neid, es entsteht im Umkehrschluss Angst und Abschottung und dieses Geld muss in Sicherheitsausgaben wieder <lacht> wieder angelegt werden. Genau, man darf eben nicht den Fehler machen, so zu tun, als wäre das gar nicht wichtig. Das ist uns auch bei einem, wenn man es so will, auch Nachhaltigkeitsprojekt äh, wichtig, darauf hinzuweisen. Es kann nicht sein, dass es zum Beispiel nur mit freiwilligen Helfern und mit Spendengeldern getragen werden äh, kann. Also man muss schon noch irgendwie einen, einen Punkt finden, wo sich es auch finanziell selbst trägt. Ja, das ist natürlich auch bei uns ein, ein Thema noch, wie, wie kann man Geld verdienen. Dennoch ist es so, dass wir, und ich spreche jetzt mal zum Beispiel den Hausbauern, wir, wir bauen doch schon sehr lange auch ein sehr, ich würde mal sagen, ungewöhnliches oder besonderes Haus. Klar, man kann sagen, es, es gibt da Möglichkeiten, die gleiche Wohnfläche viel schneller, viel kosteneffizient damit auch äh, vielleicht zu schaffen, weniger Arbeitsaufwand. Ähm, und das ist so zum Verständnis, unser Projekt ist wirklich so ausgelegt. Wir hatten nicht in erster Linie, wir, wir kommen ja aus aus Deutschland, wir hatten ja eine schöne Wohnsituation. Es ist nicht, oh Gott, oh Gott, wir müssen jetzt eine Behausung schaffen, ähm, sondern uns geht es darum, dass wir Erfahrungen sammeln und Fähigkeiten erlernen und darauf ist so, denke das ist so der Kern von dem Projekt auch, deswegen hat es eben so viele Facetten und wenn man jetzt nochmal dieses Hausbauthema anspricht, wie gesagt, das wäre schneller gegangen, das wäre quadratisch praktisch gut. Wird aber rund jetzt, Ge Genau, äh, der, das, <lacht> naja, das Dach ist rund, ein, ein Hauptteil des Daches, äh, die Grundform ist ein Hexagon, da sind wir wieder bei der Bienenwabe. Genau, aber es ist so recht komplex eben mit Flachdächern dabei, mit begehbaren Flachdächern, mit Teil in die Erde gebaut, äh, um die passive Heiz- oder Kühlleistung da wieder zu nutzen. Es ist wenig rechter Winkel, was einen extremen Mehraufwand einfach in vielen Sachen bedeutet oder sehr viel. Man kann halt hier nichts von der Stange holen. Und dennoch, das ist dann eben der Punkt mit dem, äh, finanziellen. Es kann hier, wir sind hier in einer Waldbrandregion, wir versuchen Vorkehrungen zu treffen ähm, und sind ganz gut dabei, aber noch lange nicht da, wo wir gerne hinkommen wollen. Und es kann natürlich sein, dass hier die ganze harte Arbeit und das ganze Ersparte damit äh, von heute auf morgen äh, abbrennt. Und da ist es so, wenn man sich diesen Worst Case vor Augen führt, ist es doch so, dass wir den größten Schatz, weiter in uns tragen, weil das sind die Sachen, die wir hier gelernt haben in dieser Zeit, die jederzeit wieder abrufen können. Also die gehen erst mit mit uns. Jetzt <lacht> jetzt
2: The theatralisch. <lacht> Na, aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil das ist tatsächlich was, was ich ganz oft auch, auch sage in den Vorträgen, ich bin ja auch manchmal dann in Unternehmen und, und spreche so über das Thema, ja, die Kraft des Machens, ja. Und, und ähm, äh, auch wie unsere... Wie Motivation funktioniert, ja, ähm, warum wir Dinge tun und oft sind wir ja angetrieben von so Zielen, Ergebniszielen und dann, na, wenn wir jetzt in eurem Fall nehmen, dieses Haus, ähm, das ist das Ziel und das steht dann da irgendwann und man macht oft so viel an diesem Ziel fest, vergisst aber genau das, was ähm, ihr offenbar nicht vergesst, äh, weil du es gerade gesagt hast, Win dass das, worum es ja eigentlich geht, die Fähigkeiten sind, die man auf dem Weg zum Ziel erwirbt. Weil die kann einem keiner nehmen. Wenn selbst das Ergebnisziel am Ende verpufft, ja, entweder verbrennt oder was auch immer, das Konto leergeräumt wird oder was auch immer, ähm, dann dann ist es klug, wenn man unterwegs auch eben Fähigkeiten erworben hat und auf die ähm, ja, sich sich verlassen kann, weil die kann eben keiner wegnehmen und ähm, das ist schön, dass ihr das für euch so klar seht, ja. dass das eben ähm, so wichtig ist was ist das vielleicht, wenn, wenn wir da schon äh, drüber sprechen ähm, was ist das Wichtigste, was ihr gelernt habt jetzt in diesen sieben Jahren
3: <lacht> oh.
1: also mir hat es einfach das, ähm, die Fähigkeit gegeben, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe was und wir haben hier so viele unterschiedlichste Themen. Jetzt mal angefangen, ähm, was man, was ich in Deutschland als ähm, ja normal und äh, ich habe nie drüber nachgedacht äh, gesehen habe, wie kommt das Wasser mit diesem Druck aus dem Wasserhahn. Und mit solchen Dingen haben wir uns vor allem am Anfang natürlich hier beschäftigt. Und dank Internet beispielsweise unter anderem ähm, ja finde ich mir hat's einfach diese fähigkeit gegeben mich äh, hinter themen oder probleme wie macht man was äh, zu klemmen und dann aber auch die zuversicht dass wir das in irgendeiner form äh, gut hinbekommen und bis jetzt hat's immer gut geklappt und ich glaube das ist so jetzt mal wenn man das wirklich so dieses diesen großen schirm äh, dass dass ich einfach diese das in mir trage, dass, ja, dass ich, dass ich schaffe und dass ich das kann, was ich dann auch brauche, schlussendlich.
0: Jetzt hast du mir zum Glück ein bisschen Zeit gegeben, darüber nachzudenken, <lacht> mit dieser Antwort. Ähm, für mich, denke ich, ist es schon zu sehen, dass man, wir haben natürlich viel gewagt, es war natürlich auch ein Risiko dabei, wir hatten viele Kritiker, die meinten, äh, das geht nicht, das schafft man nicht, das ist zu viel, das ist zu hart. Ähm, und für uns war es aber, ja, das, das, ist das, was plump gesagt, das Herz aber möchte. Und in diesem Punkt jetzt zu sein, wo man nicht nur sagt, ich glaube, wir können, was das betrifft, jetzt von, schon auch, wenn wir noch lange nicht am Ende sind und das auch nie erreichen, wo wir gerne hinwollen, das ist auch klar. Aber wir können insofern von einem Erfolg sprechen, dadurch, dass wir die Erkenntnis bekommen haben, dass wenn man diesen Weg geht, und es wäre dann eben auch mein Anliegen, dass es hier jeder versucht, diesen Weg zu gehen, wie auch immer der dann persönlich aussieht, aber dass man auf diesem Weg schwer scheitern kann. Weil auch die Erkenntnis bei einem Scheitern und der Wissensgewinn und die Erfahrung, die, die wird sich nie wie ein Scheitern anfühlen, denke ich. Ähm, sondern eigentlich immer wie ein Gewinn. Und das ist so die wahrscheinlich jetzt so in den zwei Minuten nachgedacht, der der größte Wert. Und natürlich, äh, da glaube ich, hat jeder so ein bisschen zu kämpfen mit seinen eigenen Fähigkeiten und mit seinem eigenen Können. Und da haben wir uns in den letzten Jahren schon dahingehend verändert, dass wir jetzt sehr gut teilweise wissen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen. Und deswegen auch in in diesen Stärken, die wir jetzt mitbekommen haben, auch selbstbewusst auftreten können und da niemanden jetzt irgendwie auch was vormachen müssen oder uns selber auch nichts. Wir müssen uns da jetzt nicht größer machen, wie wir sind, aber vor allen Dingen auch nicht irgendwie kleiner und auch nicht irgendwie, weiß es auch heutzutage immer schön anhört, wenn man nicht zu selbstbewusst irgendwie auch auftritt. Und das sind halt eben die Sachen, da kann man schon sagen, ähm, wo wir früher noch immer uns gern nochmal abgesichert haben mit einer zweit oder Drittmeinung, ob das jetzt architektonisch war, ähm, sind wir doch mittlerweile an dem Punkt, wo wir sagen so, hey, nee, die Erfahrung hat einfach gezeigt, wenn wir uns da dahinter knien, da reinknien, dass das Ergebnis meistens schon sehr gut war und von den größten Experten oft abgesegnet wurde. Und jetzt ist es eben dieses Bedürfnis gar nicht mehr so stark, so, oh, äh, lieber nochmal nachfragen, man ist da ein bisschen unsicher, <lacht> ähm, sondern ja. Hey, ich habe das wirklich gut durchdacht. Ich fühle mich selber jetzt damit gut und dann hat es jetzt einfach auch eine Substanz.
2: Jetzt sitzt ihr aber sieben Jahre, äh, nachdem ihr dort nach Portugal... Äh ja, ge, gezogen seid, ja nicht nur gereist seid, doch noch ganz harmonisch zusammen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es hier und da dann doch manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man äh, ja wirklich ja auch 24 Stunden ähm, mehr oder weniger aufeinander hängt. Ihr habt nur ein großes Grundstück, ja, also da könnt ihr euch schon aus dem Weg gehen ein Stück weit, <lacht> aber es gibt ja wenig, ähm, wenig Ablenkung, ähm, zumindest jetzt ähm, jenseits eures Grundstücks, ja, die ihr, die ihr da habt. Ähm, oder euch auch äh, sucht, kommt ihr da mit ganz gut klar mit dieser Zweisamkeit? Ähm, wie groß sind diese Herausforderungen, ohne dass wir da jetzt paartherapeutisch reingehen? Ja, aber äh, inwiefern seid ihr auch als Paar nochmal zusammengewachsen?
1: Ja, also ganz klar hat uns das nochmal sehr zusammengeschweißt und ich denke, das haben die meisten Paare, die sage ich mal privat und auch geschäftlich zu tun haben, es gibt ja schon die einen oder anderen, die auch gemeinsam äh, Unternehmen äh, haben oder gemeinsam arbeiten, dass ähm, da schon auch immer wieder Dinge von der Arbeit mit nach Hause getragen werden etc. Äh, bei uns ist ja nochmal was anderes, weil wir ja, ich sag mal, an unserem Haus arbeiten, in dem wir dann später auch zusammen wohnen. Und äh, das Honiggeschäft auch gemeinsam machen, von den Etiketten, Designen bis hin zu unserer Webseite. Also natürlich gibt es da Herausforderungen und äh, es wäre gelogen zu sagen, wir sind äh, immer harmonisch einer Meinung. Das wäre, glaube ich, auch ähm, unnatürlich. Aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, gemeinsam dann auch einen, ich sage jetzt mal, einen Mittelweg oder... Kompromiss, Kompromisse zu finden und äh, zu schauen, dass es auch für uns beide einfach passt. Und eben, wie der Finn schon gesagt hat, unsere Stärken und Schwächen auch zu kennen und dann auch die Eier zu haben, zu sagen, ja, nee, das, der Bereich, da bist du jetzt stärker und äh, dann lass uns das lieber mal so machen, wie du jetzt sagst, weil ja, es ist auf alle Fälle eine Herausforderung.
0: Ein Wir haben ja um, ich sag jetzt mal, handwerkliche Fähigkeiten geredet. Ähm aber im Endeffekt ist das auch die, wahrscheinlich sogar die die Kernkompetenz, die wir viel gelernt haben, die die Missmeinungsverschiedenheiten, äh, Miss die ähm, kommen in einer Beziehung doch oft aus Überforderungssituationen und das ist so häufig natürlich, wenn alles wunderbar ist und deswegen ist es in jeder Beziehung am Anfang super, weil man diese Probleme sehr gut ausblenden kann. Wenn aber eben nicht alles rosig ist, muss man sich den Sachen irgendwie stellen und viel stärker ist es eigentlich zu merken, okay, wenn es Probleme jetzt irgendwie in unserer Beziehung gibt, wenn wir uns oft an die Gurgel gehen, dann liegt es eben nicht daran, dass der andere irgendwie blöd ist. Weil das wissen wir, wir kennen uns so lange, wir kennen uns so gut, eben weil wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche seit Jahren aufeinander sitzen, wie du meintest. Das heißt, wir kennen unsere Stärken und Schwächen und wir wissen, dass wenn die andere Person in ihren Stärken ist, gibt es vielleicht keinen besseren Partner. Und da muss man dann auch nicht sagen, so ach ja, jetzt eigentlich muss man sagen, geht es uns gerade nicht so gut, weil wir es zum Beispiel arbeitstechnisch übertrieben haben, weil wir Phasen hatten, die die zu anstrengend waren oder weil es Umstände gibt, die uns belasten, ähm, ob jetzt politisch oder egal was ist. Ähm, da muss man oder kommt man dann eher zu dem Punkt, wenn es bei uns kriselt, was was ist da jetzt die Wurzel und und kann daran was verändern und nicht einfach sagen, hey äh, da stimmt jetzt was nicht. Okay, tschüss, wir trennen uns. Ähm.
1: <lacht> ich nicke, aber das hört man nicht.
2: <lacht> Ihr habt gepflanzt. Ich glaube, war es vergangenes oder vorletztes Wochenende vorletztes, eine ja. große Pflanzaktion. Ne? Wie, wie war das? War das erfolgreich? Hat das gut funktioniert, auch ohne Regen? Wie sind die Böden überhaupt? Kommt man da rein, wenn die so trocken sind?
1: Ja, grundsätzlich haben wir äh, hier schon sehr harten, schweren Lehmboden und gerade die ersten Jahre haben wir uns da schon ziemlich was angetan, weil wir alles ähm, händisch auch gemacht haben. Ähm, und letztes Jahr haben wir eben dann aufgrund der Erfahrungen, die wir auch in den ersten Jahren hier im kleinen Stil gemacht haben und dank eben der Kooperation auch mit einem Verein, der hier schon länger auch aufforstet, haben wir ein, ja, zwei Hektar großes Grundstück äh, oder Gebiet auf unserem Grundstück ähm, für eine Aufforstung von einer Maschine vorbereiten lassen, ein sogenanntes Swell-System anlegen lassen. Das sind ja kleine Gräben, kann man sich vorstellen am Hang, Bodenwellen, die ähm, auf einer Höhenlinie angelegt sind, so dass das Wasser Aufgefangen und verlangsamt wird und nicht einfach den Hang runterrauscht. Und in diese ähm, Gräben haben wir letztes Jahr oder Hügel ein vielfältige, ja, also viele verschiedene Wald- und Pioniergehölzer auch gepflanzt. Letztes Jahr schon, da waren es, glaube ich, äh, 1000, gut äh, 1200. Pflanzen Und da haben wir jetzt dieses Jahr eben weiter gepflanzt und auch die äh, Gott sei Dank wenigen Ausfälle, die wir hatten, aber es gab natürlich auch Ausfälle äh, nachgepflanzt und hoffen eben jetzt, dass äh, bald Regen kommt, damit sie auch schön einwurzeln können und äh, einen guten Start dann haben. Und wir hatten eben letztes Jahr super Glück, dass wir einen relativ regenreichen Winter hatten oder eigentlich den regenreichsten, den wir bis jetzt hier erlebt haben. Und dementsprechend perfektes Timing natürlich für unsere große Aufforstungsaktion war. Dieses Jahr haben wir eben bewusst auch nochmal einen Gutteil gepflanzt, weil wir eben, Stichwort Erfahrung sammeln und äh, Studien machen, äh, schauen wollen, inwiefern sich jetzt schlechtere Startbedingungen dann auch auf die äh, Bäume dann auswirkt.
2: Das Jahr ist ja noch relativ jung. Was habt ihr in diesem Jahr so vor? Was sind die großen Projekte? Wird das Haus möglicherweise fertig?
3: <lacht> Haus hey, ohne dich unter Druck setzen <lacht> zu wollen.
2: Oder
0: das, Haus auf, wird, <lacht> das Haus wird ähm, hoffentlich von außen fertig. innen
1: Ziemlich sicher.
0: Ziemlich sicher. Wir legen uns da nicht fest. <lacht> ähm, genau, von innen wird bestimmt auch ein gutes Stück passieren. Wobei wir auch so sind, dass eigentlich klar ist, dass wir damit nie komplett fertig werden.
2: Ja, so wie das bei mir zu Hause ist, ähm, da sind auch noch keine Fußleisten dran und da wohne ich mittlerweile auch schon fünf Jahre. ja. Ähm, ich kann das ganz gut nachvollziehen, was du meinst. Genau,
0: also vor allen Dingen in, in unserem Fall ist es jetzt so, dass äh, wir hätten schon gern einen, einen Hartholz, Vollholzboden zum Beispiel und da sind in, äh, in der aktuellen Phase die Preise so explodiert, dass wir gesagt haben, nö, ähm, wir warten noch ein bisschen und ja, wird es darauf hinauslaufen, dass wir die dann halt nicht nicht kaufen fertig, sondern auch mehr oder weniger selbst machen und dann ist man halt plötzlich auch wieder in so Phasen, wir hatten die Vorbereitung schon für die Küche getroffen, dass wir das Holz quasi am Lagern haben dafür, dass es äh, schon mal trocknen kann, damit man es auch verarbeiten kann und ähm so ziehen sich dann halt eben die Sachen, wenn du nicht auf fertige Produkte zurückgreifen willst oder kannst. Ein Großteil der Dämmung haben wir ja selbst hier aus aus Kork gemacht, selbst gesammelt und gehäckselt und eine Schüttdämmung gemacht. Das ist natürlich schön, weil es geht eigentlich halt nicht regionaler und ähm, irgendwie auch nachhaltiger vom Energieaufwand, wie man auch immer da jetzt noch Punkte mit reinbringen will. Ähm, aber es ist halt Massiver Mehraufwand, äh, statt, einfach, okay, hier, ein paar Scheine hinlegen und die, die fertigen Sachen kommen in Pakete geschnürt. Und wir haben eine, eine schöne Situation. Also wir wohnen in einem Tiny House. Das wäre vielleicht auch noch wichtig. Ja, um, genau. Es
2: ist nicht mehr das Zelt, ja, mit dem wir genau. aufgelaufen um, sind. Das Zelt war
0: es wirklich nur relativ kurz. Das war ja auch schon, ich sag mal, ganz gut geplant. Wir haben eine, eigentlich am Anfang war es eher eine, eine Holzhütte hingestellt. Das ging eben sehr schnell und sobald da das Dach drauf war, so einen Monat, glaube ich, nach unserer Ankunft, äh, haben wir die Dachfläche schon auch für die PV, für die Photovoltaikanlage nutzen können und hatten dann eigentlich schon Strom. Wir haben mit dem Generator eine Tankladung gebraucht ähm, und danach hatten wir den eigenen Strom und waren dann eben auch hatten eine, eine einfache, sehr einfache Unterkunft da drinnen. Und dieses Tiny House hat sich jetzt inzwischen auch, also man sieht es zum Beispiel in der Doku auch, vom einfachen Bretterverschlag zu einem doch mittlerweile komplett gedämmten, schön ausgebauten mit Fenstern, <lacht> davor war gar nichts ähm, Tiny House entwickelt, wo jetzt natürlich auch, äh, wo man ganz klar sagen muss, wir sind damit sehr zufrieden. Wir hatten da alles, was wir brauchen. Also da ist auch dieses, was vielleicht von außen so erscheint, was das Haus ist, immer noch nicht fertig. Wo wohnen die denn? Wir haben eine schöne Situation. Wir sind eh sehr viel draußen und können jetzt, ich sag mal, das, das finale größere Haus auch sehr gut mit unseren vielen Besuchern nutzen. Wir haben hier eine große Küche, einen großen Essbereich, Wohnzimmer. Und wir ziehen uns aber nach wie vor dann noch, wenn man will, eben in, in unser Tiny House zurück. Wir haben da ein bisschen unsere Ruhe und halt den Private Space. Und weil ich die Besucher angesprochen habe, es ist auch nicht so, dass wir hier den ganzen Tag, weil es vorhin so ein bisschen vielleicht so sich angehört hat, wir sitzen da zu zweit nur, nur rum und äh, sind hier den ganzen Tag auf dem Grundstück zugange. Durch die doch mittlerweile recht große Bekanntheit und Interesse an dem Projekt haben wir sehr viel Besuch und noch viel mehr Anfragen und sind deswegen auch wieder in einer sehr schönen Situation. Natürlich ist es auch viel mit Aufwand verbunden ähm, und kostet uns auch so gesehen viel Zeit und Energie. Es ist aber trotzdem eigentlich total genial. Wir sind hier so gesehen im Nirgendwo und viele... Familienmitglieder haben am Anfang Angst gehabt, dass wir vereinsamen am Ende in der portugiesischen Wildnis verschollen. Und das Gegenteil ist der Fall. Also wir bekommen Besucher aus der ganzen Welt und damit natürlich auch einen immensen Input an, ja, Erfahrungen aus unterschiedlichen Hintergründen. Das trifft hier alles zusammen. Wir müssen also für sowas nicht, nicht unser Grundstück verlassen. Wir haben einmal nur überschlagen mitgezählt so ein bisschen. Wir hatten über 100 Besucher im Jahr und da kann man jetzt nicht von einer Vereinsamung sprechen. <lacht> wenn man sonst früher auch mit Freunden oder so, man hat, wie, wie ist der Kontakt? Man trifft sich mal zum Abendessen, auf einer Party, aber es ist eine andere Geschichte, wenn man mal mehrere Wochen hier wirklich äh, zusammen ist und auch zusammenarbeitet und auch die 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 härteren Seiten auch aus das Leben hier mit sich bringt, durchgemacht hat.
2: Gibt es die Möglichkeit, also kommt mir nur gerade der Gedanke, wenn jetzt jemand Lust hat, euch zu unterstützen, mal eine Zeit lang zu kommen und euch zu helfen? Oder sagt ihr da eher so, ah, die wir haben eigentlich diese Infrastruktur gar nicht und das ist uns eigentlich zu viel, weil das ist wieder dann mehr Aufwand für uns, als dass wir hier unseren Kram machen können? Es
0: ist uns da sehr wichtig, dass es äh klar kommuniziert ist, weil dann immer die Stichpunkte mit helfen und unterstützen kommen. Wenn wir es darauf auslegen würden, dann gibt es dann auch irgendwie Plattformen wie Woofing, Workaway oder solche Geschichten, die dann häufig wirklich damit einhergehen, dass man sagen muss, okay, es muss sich am Ende irgendwie rechnen, man muss eine gewisse Arbeitszeit vereinbaren, man muss auch irgendwie sagen, äh, weil das Leben hier doch recht anders ist wie, wie das ganz normale muss man halt viel mehr erklären, auch was den Alltag betrifft, wie, wie die Sachen funktionieren, worauf man achten muss, so dass wir sagen müssten, okay, man, wenn man jetzt, wenn das das Anliegen wäre, dass wir wirklich drauf schauen müssten, was ist der Input und was der Outcome, dann wäre das nochmal ganz anders. Wir, wir haben nach dieser Fernsehdokumentation, wo sehr viele Anfragen kamen, für uns die Entscheidung gefällt, das ist irgendwie eine einmalige, einmalige Möglichkeit, dass Hunderte von Anfragen kommen, wir haben einen Besucherwohnwagen. Wenn wir da Platz haben und wenn es irgendwie jetzt auch nicht gerade mega zu viel ist, dann sagen wir zu, wir wollen dann in den meisten Fällen gar nichts weiter wissen über die Person. Wir lernen uns dann hier kennen und das war jetzt so dieses Experiment, was wir da, ich sag mal, gewagt haben. Das ist super erstaunlich, man würde sagen, von mehreren hundert Gästen, da ist rein, rein rechnerisch müssen da auch massenweise Idioten dabei sind nur nur prozentual gesprochen. Ja, ich würde jetzt mal sagen 20 Prozent, aber <lacht> <lacht> so viel waren es dann offenbar nicht. Nee, also es ist, es ist erstaunlich. Es ist komplett, auch was uns immer noch äh, umhaut, auch auf die tausenden E-Mails, die wir bekommen haben. Es war keine einzige, keine einzige negativ und irgendwie, wo man doch in der heutigen Zeit denken würde, die Anonymität des Internets Macht es ja doch eher noch schlimmer. Genau. Das ist, und das hat sich auch mit den Besuchern eben bestätigt. Es mhm. sind komplett verschiedene Menschen mit anderem Hintergrund, Alter, alles Mögliche. Aber es findet sich immer ein, ein sehr positiver Umgang. Und das, diese, diese Erfahrung möchten wir nicht, nicht missen. Wir müssen natürlich jetzt, haben wir gemerkt, auch ein bisschen ändern, weil doch sehr viel, deswegen habe ich das mit diesem Helfen und Unterstützen reingebracht, es kostet uns schon mehr Energie, müssen wir feststellen, weil die meisten Arbeiten, die muss man eben erklären. Und gerade jetzt mit dem Hausbau, ich habe angesprochen, wie kompliziert es doch teilweise ist. Da ist es selbst, dass man da einen ausgebildeten Fachmann nicht einfach hier so und so und macht. Und dann haben wir in vielen Fällen einfach die Situation, dass wir dabei sein müssen, das erklären müssen und natürlich in der Zeit vieles viel schneller selbst machen könnten, und uns davor ja auch nicht drücken wollen. Also das ist ja das, muss man auch erklären, das ist ja nicht unser, unser Ding, dass wir sagen, ach ja, dann können wir uns in der Zeit hinsetzen. Wir wollen die Sachen ja auch machen. Wir wollen äh, die Hände auch in die Erde oder an die Säge legen. Ähm, genau.
1: Ja, aber generell äh, gibt es schon auch natürlich, wie beispielsweise jetzt diese Pflanzaktion, wo wir sehr offen halten und auch äh, eine größere Gruppe dieses Mal beispielsweise auch hatten. Natürlich ist auch Pflanzen, äh, muss man auch pflanzen können, <lacht> aber mit einer äh, guten Einführung äh, kann da sehr wohl gut auch unterstützt werden, sowohl jetzt äh, die Leute, die jetzt beispielsweise hier mit dabei waren, als auch die äh, eine Fläche, die wir jetzt äh, dank Spendengelder relativ groß eben aufforsten konnten, äh, dann eben im finanziellen Sinne zu unterstützen. Und unser Anliegen ist es einfach so, weil es für uns möglich ist, dieses Projekt halt auch offen zu halten und die Möglichkeit auch zu geben, das hier mal dann zu erleben.
2: Weil du das gerade angesprochen hast nochmal mit den, mit den Spenden. Ähm, ich habe gerade neulich äh, vor ein paar Tagen auf Instagram mal gefragt, ähm, in die große Runde äh, Schwarmwissen angezapft. Ähm, Leute, was meint denn ihr, was sind so unterstützenswerte Organisationen, Institutionen, ähm, Sachen Naturschutz, ja, Umwelt? Ähm, und ich finde es ja immer, ähm, ich will gar nicht darauf eingehen, was da jetzt für Vorschläge und, und Ergebnisse kamen oder das ohnehin gar nicht bewerten, weil das muss ja jeder für sich tun, aber das, ich finde es immer ganz interessant, wenn da einfach ein bisschen Inspiration reinkommt. Ähm, ich finde es immer ganz schön, wenn es äh, Projekte sind oder wenn ich jetzt sage, ich will einen Baum pflanzen, ja, dass ich nicht äh, an irgendeine riesige Institution jetzt ähm, Geld überweise, sondern ähm, dass ich dann doch ähm, ganz gerne auch weiß, was damit passiert und, und mir sicher bin, dass dann tatsächlich auch ein Baum mitgepflanzt wird. Das ist grundsätzlich möglich, ja, dass man äh, sich an euch wendet und sagt, pass auf, ich würde gerne was tun. Ich würde gerne, äh, sagen wir mal, einen Baum pflanzen oder zwei oder drei. Da kann man euch ganz konkret unterstützen, oder? Also wir wollen jetzt gar keinen Werbeblock machen, aber das ist jetzt äh, noch ein, ein Gedanke, der mir kam, den ich nochmal kurz Ja, ausführen also wollte. generell
1: eben diese Aufforstungsaktion von letztem Jahr und diesem Jahr war ähm, durch Spendengelder finanziert. Also in dieser großen Ordnung hätten wir das jetzt auch nicht ähm, privat stemmen können, gerade in 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 dieser Situation jetzt. Aber Spenden geben uns eben die Möglichkeit, das zu beschleunigen beziehungsweise in einem größeren Ausmaß dann auch umzusetzen. Und äh, diese Aufforstung haben wir eben in Kooperation mit einem bestehenden Verein gemacht und für dieses Jahr, weil du auch nach Zielen gefragt hast für dieses Jahr, ist auf alle Fälle auch auf der Liste, dass wir unseren eigenen Verein gründen. Und wir haben auch unseren Newsletter. Also für jemanden, der sich da interessiert, werden wir sicher auch über unseren Newsletter dann de dementsprechend die Info dann auch rausgeben, sobald es dann auch besteht. Ähm, aber grundsätzlich, klar, ähm, haben wir eine Baumkasse und äh, haben jetzt eben auch diese Aufforstung hier mit Spendengeldern um, umsetzen können.
0: Man muss schon sagen, dass eben die Möglichkeit, die Spenden abzusetzen, also wenn es jetzt an einen gemeinnützigen Verein geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass da Summen zusammenkommen. Weil das auch noch ein Anliegen von uns ist, weil du es angesprochen hast, man will ja schon dann auch, dass ein Baum gepflanzt ist.
1: Das wollte ich auch noch sagen, ja genau.
0: <lacht> es ist so, dass das dass wir ein, ein Riesenproblem haben mit ganz vielen CO2-Ausgleichsgeschichten. Das ist ja momentan super im Trend, dass jeder Schokoriegel gleichzeitig mit einem gepflanzten Baum wirbt. Und das sind so Geschichten, das ist schön und das ist gut. Das Problem ist, wenn dieser gepflanzte Baum natürlich möglichst günstig in der Pflanzung sein muss, damit große Zahlen rauskommen, wie eine Million Bäume gepflanzt, geht es in erster Linie häufig so, dass dieser Baum in Entwicklungsländern gepflanzt wird, ohne dass, also, weil dort die, die Kosten des Baumes und die Pflanzung so gering sind. Das soll, ich hier vorheben, soll nicht heißen, dass Entwicklungsländer keine Bäume brauchen. Ganz im Gegenteil. Ähm, nur ist es so, dass dort eben ganz andere Probleme herrschen. Und wenn man in, in Madagaskar, wo die einheimische Bevölkerung sowieso kein Feuerholz hat und das ein massives Problem sind, dass die überhaupt ihr Essen kochen können, wenn da eine große Aufforstung entsteht, ähm, kann man natürlich sagen, da sind jetzt eine Million Bäume gepflanzt worden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass im nächsten Jahr keiner davon mehr steht. Und das ist diesen Punkt, den ich gerne noch mit reinbringen würde. Uns wäre es viel lieber, es würde damit geworben, mit so und so viele Bäume stehen jetzt noch nach zehn Jahren auf dieser Fläche, weil das Pflanzen, also Pflanzenbrinken ist es im Endeffekt ein, vielleicht eine, eine soziale Maßnahme, um Arbeitsplätze zu schaffen und um Baumschulen zu unterstützen. Aber das ist eigentlich äh, das Ziel, dass ein Wald entsteht, ist damit ja nicht gewährleistet. Und deswegen waren es eben die Kooperation auch hier mit, mit der Universität Eberswalde oder Hochschule äh, wichtig, auch wirklich zu dokumentieren, wie viele Bäume haben es überlebt, was ist die Anwuchsquote, äh, welche Verfahren bringen auch den Erfolg, dass man sagen kann, es stehen wirklich noch nach ein paar Jahren Bäume da und es entsteht ein Wald. Das ist halt eben der, der Unterschied oder wo wir auch sagen können, warum wir in dem Fall recht großes Vertrauen einfach genießen, im, im Gegensatz zu irgendwelchen großen Anonymen Konzernen, die auch solche Geschichten anbieten, jeder Flug bietet einen CO2-Ausgleich heute an, und kannst 5 Euro zahlen und weißt im Endeffekt aber nicht, wo das gepflanzt wird und da ist es halt so, dass glaube ich jedem, der uns so ein bisschen
2: kennenlernt, klar ist, wir haben da ein massives Eigeninteresse natürlich dran. Ja, war sehr interessant, da mal auch so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, weil wir ja schnell dann auch immer so unser Gewissen beruhigen, indem wir mal ein bisschen Geld irgendwo hinschieben. Und ich finde es wichtig, da mal auch Hintergrund zu bekommen, was das, was das wirklich bedeutet. Ich will euch gar nicht jetzt so lange weiter abhalten von den guten Dingen ja Ich sehe, dass da hinten bei euch noch Tageslicht ist und zwar ordentlich. Ihr seid auch eine Stunde früher dran. Ja, mein Sohn hält gerade im Sachunterricht, vierte Klasse, ein Referat über Portugal. Ja, es dauert nur fünf bis zehn Minuten, aber jeder sollte sich ein europäisches Land raussuchen. Und er hat sich für Portugal entschieden und ähm, hat unter anderem gesagt, er findet es sehr interessant, dass es in Portugal eine Stunde früher ist. Das hatte er gar nicht gewusst und äh, das sehe ich jetzt. Schon allein daran, dass es bei euch noch hell ist und bei mir schon Stockfinster vor dem Fenster. Also hier ist schon richtig dunkel. Und ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen was machen jetzt mit dem Rest des Tages. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das wirklich interessante Gespräch und für die Einblicke. Ich hoffe, dass das ein sehr, sehr gutes Jahr für euch wird und vielleicht der ein oder andere interessante Kontakt auch noch entsteht.
1: Ja, danke schön.
0: Christo. Danke dir, hat, hat Spaß gemacht.
2: Das ist wieder so ein Gespräch, da brauche ich jetzt hier aus dem Off im Nachhinein nicht noch irgendwas einordnen oder sortieren. Das lassen wir einfach so stehen. Die Infos, wie ihr mehr über Isa und Wind und das Projekt in Portugal erfahren könnt, die packe ich natürlich in den Newsletter rein. Auch ein Link zu der ZDF-Reportage. Ein ganz kurzes Update nochmal zu den Hängematten. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, die Hängematten sind endlich bei mir angekommen. Mein ganzer Keller ist voll mit Hängematten und die werden jetzt bald in den Verkauf gehen und natürlich fürs Frühjahr und für den Sommer dann ja im besten Fall auch bei euch sein. Ihr werdet da drin hängen können und eine gute Zeit haben können da draußen. Allerdings fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel die Aufhängung für die Hängematten. Die werden jetzt hoffentlich innerhalb weniger Tage bei mir eintrudeln. Es wird dann auch noch Underkills geben, es wird Tabs geben und so weiter. Und dann denke ich, dass es Ende nächster Woche wirklich in den Verkauf geht in meinem Online-Shop. Aber ich musste auch in den letzten Tagen erfahren, dass um so meine Raus-und-Machen-Haltung manchmal ein bisschen gebremst wird, ja wenn es eben darum geht mit anderen dann Sachen einzutüten im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es darum geht, dass Sachen von A nach B gebracht werden müssen weil da nochmal so ein paar mehr Stationen drin sind als einfach nur ich selbst, der immer gerne rausgeht und raushaut und nach vorne galoppiert und manchmal werde ich dann so ein bisschen eingebremst, das ist jetzt gerade der Fall also ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden für die Hängematte, ihr findet natürlich eine Info, dann in die diesem Podcast. Ihr bekommt im Newsletter als allererste Bescheid zur Not in einem Sondernewsletter, sobald die Hängematten in den Verkauf gehen. Ich sage auch nochmal, wo ihr den Newsletter abonnieren könnt, und zwar unter christoförstercom frei raus. Diesen Link findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge.